0: Hej, här sitter jag med Helena Kornig. Hej! Hej! Vad, Vad roligt
1: är... att vara här! Ja, men
0: hur? Ja Du har ju ganska bra koll på podden i vanliga fall eftersom du brukar sitta och styra med spakarna där bakom.
1: Ja men precis, jag jobbar ju med kommunikationsfrågor på forum för äldre policy och det är den som lägger ut och skriver lite texter och fixar och donar i sociala medier och hemsidor och sådär. Så, där. så podden är, är liksom en av mina Ja, en av de sakerna jag håller på med helt enkelt.
0: Exakt, du var faktiskt en av de som tillsammans med mig fick igång det här så jag är väldigt, väldigt tacksam om dina vägnar, mm. eller och mina vägnar snart. Vad är mm. du en nyfiken fråga? Jag har brytt in dig speciellt idag för att prata om forum för hälsopolisks patientpris.
1: Ja, men det är ju dags nu att nominera till patientpriset. Oh. Det är ju så i början på året att det här patientpriset ska det nomineras till. Alla patienter och närstående där ute som har fått god vård på olika sätt, som är nöjda har fått till en delaktighet där vården är uppföljd och man kanske använder använt sig av digitala verktyg eller så, kan ju skriva ner sin berättelse och skicka in den till Forum for policy helt mm. enkelt. Det är ett sätt att uppmärksamma vård. Eller omsorg för den delen där man tycker att ja, men det här har fungerat riktigt bra. Vi är ju bra på att prata om det som inte fungerar, kritisera och försöka förbättra och så. Men för att hålla hoppet uppe så behöver man också uppmärksamma det som faktiskt fungerar och är bra för patienterna. den
0: Sant. Jag vet ju att det är en stenhård bakom det där. Och vad, vad skulle du säga? Vilka är framgångsfaktorerna om man, man vill, vill vinna ett sånt här pris?
1: Ja, det är, dels är det ju så att det är både den som nominerar som alltså patientnärstående och den verksamhet som man nominerar, den vårdgivaren helt enkelt, som vinner priset tillsammans. Så det är ju lite spännande. Och jag skulle säga att framgångsfaktorerna, det handlar ju om att man kan visa på att det här är, det har skett någonting i det mötet mellan patient och vårdgivare som är väldigt, väldigt bra. Och att det, man kan visa på att ja, men jag har fått vara delaktig på det sätt som jag vill. Jag har fått ett förstås, medicinskt eller omsorgsresultat som är det som jag är nöjd med och där det fungerar bra. Jag har också kanske då ökat tillgängligheten genom att få använda något digitalt verktyg eller så. Att man kan visa på de här delarna där att man är nöjd och delaktig helt enkelt i sin vård och omsorg. Så det är liksom jag, framgångsfaktorerna, att det man finns, är tydlig. Mm. Det
0: finns ju många sådana exempel i Sverige så jag hoppas att det ramlar in bra ja. förslag till dig. Ja,
1: vi vill verkligen ha, eh, många förbättringsarbeten pågår i där ute, vi vill ha många som nominerar så att vi har mycket gott att välja på och kan visa upp. Och skickar man in sin berättelse så vill vi kanske använda den även om man inte vinner så att det finns också möjlighet att få komma ut med sin berättelse oavsett.
0: Aha. men Perfekt, men då tycker jag att ni som lyssnar nu, nu ska ni spetsa öronen och lyssna på, på samtal med med Pet Karstedt som ju faktiskt tar upp patientens perspektiv på väldigt många sätt och vis. Och så tänker ni till när, vilken historia vill jag lämna in till för en Policy stora patientpris?
1: Ja, och gå in på hemsidan healthpolicy.se och nominera.
0: Great. Tack så
1: mycket. Tack, tack. Välkommen till hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av tankesmedjan Forum för föräldspolicy. I den här podden möts frågor om hur vi kan få bättre hälsa men frågor om vilken politik som krävs. Det kommer bli samtal om personcentrering, ledarskap, digitalisering, organisation, politik och mycket mer.
0: Hej och välkommen till Hälso- och fotvårdspodden, en podcast av Tankesmedjan Forum för Hälsopolicy. Forum för Hälsopolicy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Leila och arbetar i Varas för Läkemedelsindustriföreningen men även styrelseledamot i Forum för Hälsopolicy. Vid min digitala sida sitter idag inte Holm, men jag har förmånen att ha en kunnig gäst med många perspektiv på svensk hälso- och sjukvård. Varmt välkommen Peter Karstet. Tack så mycket. Och för er som har lyssnat på förut så vet ni att vi bara kastar oss rätt in i en rikt klurig fråga. Så Peter, hur tror du att svenskens sjukvård ser ut 2040?
2: Oj, ja, det är en jättespännande fråga såklart. Och jag vet inte riktigt om mitt svar blir vad jag tror att det kommer vara eller vad jag önskar att det kommer vara. Men det är väl någonstans där mitt emellan. Och kör, uh, det, det, jag... det,
0: det, det, båda svaren är bra. Vi vill ju mest fundera, fundera framåt och då är väl önskningar väldigt bra.
2: Ja men vad bra. Nej, men när jag tänkte på den frågan så tänkte jag just det här med, med vårddatan, den är ju helt central eh, för vårt hälso- och sjukvårdssystem. Och, och då hoppas jag att vi då 2040 har ett system som faktiskt fungerar. Och då, när jag menar fungerar så är det både för patienterna, det är för sjukvården, för uppföljning, det är för forskningen och även industrin. Liksom. Att man har ett system där man faktiskt får tillgång till datan så att man kan använda den. På ett annat sätt än vad vi har idag Vi har ett jätteproblem med interoperabiliteten Det finns ju små silos i olika regioner Det finns kanske något center här och där Men det behöver liksom Ett helt nytt system Med med, ja, med, med, med en ingång Där vi kan göra de här coola grejerna Med big data och AI Och att kunna liksom processa datorn och ta nästa steg liksom. Så att det är väl en av de grejerna Som jag 2040 vet att hoppas fått på, på, på plats då
0: och... Hoppas eller önskar du?
2: Ja men jag, jag, jag hoppas verkligen det ja. eh, faktiskt och, och sett mer från ett patientperspektiv så har vi de här framtida vårdmiljöerna och de här nya journalsystemen som ju också då borde vara på plats eh, 2040 där man då har ett fungerande system där man också inte bara tar hand om vårddatan utan man också faktiskt tar sig till hälsodatan. Alltså den datan som vi patienter och vi befolkningen kan generera själva, alltså egeninsamlad data. Och då behövs ett system för att strukturerat också kvalitetssäkra den datan för att kunna, liksom, ja, kunna ha jämförbara eh, punkter och, och sådär. Och det, och det är något som har en jättepotential eh, att kunna hjälpa sjukvården i den här omställningen som vi står för då i för god och nära vård där, där liksom patientkontraktet eller kontraktet med medborgarna håller på att ändras. Och det tror jag vi har kommit en bra bit på vägen om inte hela vägen då så att säga till 2040. Att liksom vi har en, en utbyggd eh, vårdsystem där, där patienten har en mer aktiv roll i sin egen hälsa och sin egna vård och för att det ska funka så behövs det här systemet på plats då, både med vårddata och hälsodata eh, på, på plats för det, för det är liksom en förutsättning för att ha tillgängligheten för att man ska kunna bli engagerad och involverad och göra mer för att förbättra sin egen hälsa. Det är ju någonting som jag tror jättemycket på eh, att vi behöver bli bättre på i Sverige.
0: Absolut. Jag borde tro och hoppas att du har rätt i, i den profetian. Sen är det roligt att vi säger att de här vårdinformationsmiljöerna som skulle vara implementerade 2022 att vi hoppas att de implementerar 2040. Det, det säger en
2: del. Ja men det säger en del. Jag, jag var med lite grann på ett hörn här i Stockholms upphandling och så där, och det kändes, den, den havererade just den processen och, och det kanske var bra höll jag på att säga för, för den var inte riktigt redo att och, och utifrån ett patientperspektiv så förstår ju inte jag varför man ska göra det på regional basis, utan det behövs ju mer nationell eh, liksom samordning, vi är ändå bara 10 miljoner i Sverige, det, det är ett litet litet, litet, litet pluttland liksom så att, eh, jag kanske hoppas att vi har fått en integrerade helhetslösningen till 2040 så att säga för jag tror vi behöver gå mycket mer mot nationell styrning och nationell uppföljning och, och samverkan som vi alltid pratar om och då behövs det både i journalsystemen i datahanteringen men det behövs också liksom Ja, men i hela vården, som inte har de här silos och de här regionerna med små på påvar som, som ska bestämma.
0: Nej, precis. För min del skulle vi kunna ha 200 system så länge de pratade med varandra och pratade samma språk. För just nu, just nu pratar vi inte ens de få system vi har samma språk, och det är ju ett ader.
2: Nej, men det har du helt rätt i. så alltså Själva tekniska lösningen om det är ett system eller om det är 200 system, det bryr jag mig inte heller om, men det ska liksom upplevas mm. som ett system. Det, det är det som är det viktiga, användarvänligheten både då för Ja, de här patienten, sjukvården och forskarna och industrin, det ska vara seamless liksom. det ska mm. inte vara någon skillnad på det. Alltså. Så så
0: det. Jag håller med. Det låter det lite där i bakgrunden, det är, händer något på, i saltgårdbaden idag.
2: Ja, nu fick jag lite <laughs> besök här, märkte jag i bakgrunden, nu för det, men eh,
0: Ingen fara. Det är bara härligt att höra lite av verkligheten här när vi pratar. Du, eh, om jag tar oss vidare till fråga nummer två i vår, i vår faktaruta som vi kallar den. det. Det är för att det att låta lite snällt men så är det jättestora och breda frågor istället. Men, om man tittar ut i världen, eh, vi, vi tycker om att titta på andra system också. Så f- funderar vi, eh, vad skulle du vilja sno från andra hälso- och sjukvårdssystem i världen för att förbättra den svenska hälso- och sjukvården och, och varför skulle du vilja göra det?
2: Ja, jag pausade lite där för um, jag hade lite bakgrunds ljud. Men alltså, en, en sak som jag, som jag känner, när jag tänkte på den här frågan så, så tänkte jag faktiskt på, uh, jag bodde i Kina i, i uh, två år.
0: Åh, oh, vad kul. Kina har faktiskt inte, har, det här är avsnitt 43 tror jag av den här podden och Kina har inte kommit upp. Jätteroligt.
2: Var, var, berätta. Nej, jag förstår det och det är väl säkert kontroversiellt att prata om Kina och, och, och så, men men jag kände bara att jag ville liksom dela med mig en sak. För jag, jag råkade hamna lite på sjukhus och fick lite patienterfarenheter där. Och jag, det enda jag skulle dela med mig om det är den här liksom framtidstron och, och hoppet och liksom den innovationskraften som jag mötte i den miljön. Mm-hmm. För det är någonting som jag tycker saknas här i Sverige. Liksom, det, det som jag mötte så att ingenting är omöjligt. Liksom. Att det, det är bara att köra på. Man hade har sina femårsplaner. Och liksom, man tuggar på och, och man kör över, alltså, det, det är inte det mest demokratiska systemet som finns.
0: Det var dagens understatement.
2: <laughs> ja, absolut. Jag, jag säger att jag, jag vill inte liksom hylla det för mycket, men det finns den här framtidstronen att ingenting är omöjligt. Liksom. Och, och när man kommer hem till Sverige, då, jag, en liten gulla anekdot, efter att ha bott där då, ett och ett halvt år, så flyttade jag hem till, till Sverige. Och, och då när jag pratade med mina kinesiska kollegor så sa han men Peter Why are you going back to Europe? Europe is for old people. Och, och var nej, 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 det är vi som är framtiden, tänkte jag, kommer hem till Sverige och så möts det av, liksom, vad är det för samhällsklimat vi har? Jo, men vi ska nedmontera vården, det var bättre för pensionssystemet är under, under, under problem, hälso- och sjukvården liksom, ja, det har minskat antal bäddar, vi har underbemanning, vi, vi har liksom ett antal problem och, och, och det, det har säkert alla andra system också, men jag mötte bara mer av attityden eller inställningen snarare till hur vi ser på vårt system. Att det var bättre för möter jag kanske lite ofta det här hemma i Sverige. Och det saknar jag. Och det är egentligen ett ledarskap som man saknar eller en vision om, om den här framtiden. Men jag tycker vi saknar, vi saknar den här bilden över vad är det vi vill med Svensk Häls sjukvård. Vi ska vara jättestolta över våra system som vi har som, som erbjuder en jättebra kvalitet. Uh, vi har bra forskning vi har liksom förutsättningarna vi har en fantastisk patientrörelse som är demokratiserad och liksom förankrad och, och sådär. men, men liksom vi utnyttjar det inte riktigt utan vi blir snarare missnöjda över liksom att, vi inte gör, ja, att vi inte får till det och så klagar vi lite på det istället och det, det är mer en inställning och där skulle jag ju vilja ha en helt annan plan ifrån, från alla partierna när man går samman och säger för det är inte så jättestora skillnader egentligen, tror jag, utan det är mer så lite rävspel och politiska spel och man ska ta positioner mot varandra. Men när man pratar med de olika partierna så tycker jag det finns jättemycket frågor som, som vi egentligen är överens om. Att vi behöver bli bättre inom primärvården, vi behöver bli bättre med, med åldervården, vi behöver... Koordinera bättre mellan region och kommun. Vi kanske behöver mer nationell styrning. Ja, det kanske skiljer sig lite mellan partierna. Men, men det, det behövs ändå liksom ett nytag, ett omtag tror jag i, i hur vi ser på hela hälso- och sjukvårdsfrågan i Sverige. För det finns otroligt mycket som vi står inför som är skitspännande rent ut sagt. Och liksom prata om det positiva istället. För jag tycker det är, liksom, det är en attitydförändring som behövs. Och det är det jag skulle vilja ta med mig liksom, in, i, in i Sverige. För, för Jag hör ingenting av det nästan.
0: Det var intressant för du sa att det var en innovationskraft och en innovationshöjd men så sa också framtidshopp och det är ju ett ord som kommer som har en helt annan liksom, tyngd i om man tar ett hopp av framtiden det är jättespännande tyckte du att de var bra på att både implementera innovationer eller bara komma på innovationer var liksom bra på skala också hur var din känsla där?
2: ja alltså det går ju fort så att säga <laughs> när, när man väl implementerar så gör man det med hela handen och så har man sina toppstyrning och det det kan vi säkert ha en lång diskussion om också om det är bra och dåligt inte. Men å andra sidan, det som är bra att när man väl har hittat de saker som ska göras, då implementeras det väldigt, väldigt fort och väldigt, väldigt snabbt. Och det är det jag tycker saknas. Vi har ju jättefina exempel på på små projekt som har startats här och startats där, men då ska det liksom förankras inom regionen och sen så, så blir det lite avundsjuka mot den andra regionen, att amen, vi ska göra det på vårt sätt. Vi kan inte göra exakt så som Stockholm har gjort eller så som Göteborg har gjort, utan vi ska göra, för vi är Malmö och vi måste göra vår egna variant. Liksom. Och, och det där ser man ju hela tiden tycker jag, och det, det, det gör en ledsen, för liksom, vi skulle kunna en gång 10 miljoner människor, det är ingenting. Det är inte ens en, en stad, på att säga om man tar Kina då, som ett exempel. Det verkligen inte. Det blir för komplicerat, liksom, tycker jag. Och det behöver vi ändra på.
0: Ja, men absolut. Och så här, som, som du säger, det finns ju saker vi inte skulle vilja från Kina. Och så finns det, men sättet att implementera saker och sättet att skala upp saker, det är också lite av en avundsjukt på. Eh, och så lägger vi till framtidshopp till önskelistan. Det är ju klockrent spännande jag höll på att säga, nu höll jag på att djupduka väldigt länge, sedan, men jag tänkte att jag ska avsluta vår lilla fakta utan med de sista två frågorna också den, den, den sista hand, handlar om valet för vi är faktiskt i ett valår nu och det har man inte riktigt, det kommer ju vara på varje gång, oj det är ju 2022 redan om du fick spökskriva valmanifesten inför valet 2022 vilka frågor skulle du lägga in för att styra mot den hälso- och sjukvård du skulle vilja se i här. Spökskriva kan ha en negativ klang, men när handlar det mest om att få in dina budskap?
2: Ja, men absolut. Ja, men skulle jag ha någonting med valmanifestet 2022 att göra, då skulle jag prata mycket om pandemin såklart. Vilka lärdomar vi faktiskt har. och Då, då kommer jag ju snabbt in på att vi måste öka antalet vårdplatser. Den behöver bemannas och utbildas för att kunna, för att kunna satsa hand om. Vi, vi pratar om beredskap och resiliens. Det vill säga att vi behöver ha ett annat typ av lagerhållning av vissa produkter och läkemedel och skyddsutrustning och så vidare. De är ganska tacksamma att prata om efter, efter man har varit genom mitt den här pandemin som har drabbat så många. Men jag skulle också börja prata mer om så nationell styrning att vi behöver öka den och, och, och ja, vi, vi har klarat oss och regionerna har gjort ett bra jobb men vi behöver ändå koordinera när vi ser att hela landet drabbas så här snabbt och, och det tror jag det kommer finnas en acceptans för i det här valet på ett helt annat sätt. Att vi behöver liksom bygga ut sjukvården. Vi är liksom sjukvården är en sån här grej som man tar för givet när man inte behöver den. Medan nu när vi har behövt den hela landet och vi har sett hur, hur Ivan har drabbats och hur vi har liksom verkligen behövt spänna musklerna då tror jag vi ska liksom passa på egentligen att, att se till att vi utökar kostymen. Och jag hörde faktiskt precis innan vi gick in i det här att nu kommer 11 miljarder från regeringen för att utöka kostymerna inom sjukvården och det är precis det som, som jag tror kommer att dominera det här samtalet och de olika partierna kommer att slåss och att visa framfötterna hur viktigt det är att liksom bredda då primärvården och eh, satsa på att vi ska ha fler kompetenta sjuksköterskor och läkare, att man ska kunna ha en tydlig karriärsväg eh, liksom karriärsteg så att man kan liksom gå vidare i sin utbildning eh, att med legitimeringen av vissa yrken som, jag, som, som redan är på tapeten kommer fortsätta att prata i det här valet tror... du, du, du
0: är exakt 20 minuter före mig det går upp mejlen för en minut sedan hos mig Just de där 11 miljarderna. Så du ligger precis lite före. Det. det är härligt att höra.
2: Ja, men det låter bra. För, förlåt. Det gäller, du ska... det gäller att bara insats som patient. Men vi vill gäller...
0: Du ska få fortsätta. Ska ja.
2: Nej, men alltså, sen så skulle jag också passa på att prata om, om digitalisering och vårddatan igen. Då, eftersom den är så centralt för det här systemet som, som vi har. Och jag tror också att vi inom pandemin, om man använder det som en annan... Vi har ju liksom fått... En, en, en enorm ökning av användet av, av, av 1177 och allt öppet och de här olika tjänsterna. Så att jag tror det finns en acceptans för det. Och för mig så är digitaliseringen, det handlar om tillgängligheten. Och den har ju varit mycket, mycket det har ju gått mycket, mycket snabbare här nu under de här sista två åren. Att liksom man får en acceptans att börja använda de här systemen. Både då inom patienterna och befolkningen, men kanske ännu mer inom sjukvården. där jag tror det har varit en... Liksom, en liksom, Sektorn som har kanske svårast att ändra sitt beteende på hur man ska göra. För det, det handlar ju om att, att liksom, ja, förändra hur man allokerar resurserna på ett helt annat sätt. Och det är lätt att lägga till digitalisering. Men vi måste också ändra och ta bort på andra delar för att få ihop liksom en, en balans. Och, och det tror jag kommer att finnas en ökad acceptans för det här nu framåt. Så att det är väl liksom de områden jag skulle börja prata om i, i, i valmanifest här för 2022
0: den valdebatten skulle jag väl lyssna på men vi diskuterar bara de frågorna det är ju favoritämnen det är
2: är väl de man ska lyfta på vi kommer tillbaka här med framtidshoppet alltså lyfta lyfta de roliga och spännande frågorna
0: absolut det är så man vill att det ska vara den sista frågan i vår faktor den den blir annorlunda idag eftersom du faktiskt redan nämnt att du kommer från patientsidan men vi brukar fråga vilken din finaste patientanekdot och då får du naturligtvis berätta det som liksom passar som du vill berätta?
2: Ja, jag vet inte riktigt vad... alltså patienten det som vi, för... vi brukar vi
0: brukar fråga läkare och andra som jobbar och då blir det naturligt Så då berättar man om någon annan men, men som patient så får, kan man, får man ju tolka den som man vill liksom.
2: Ja, men den som kom, den jag kommer att tänka på mest faktiskt, det var en av de häftigaste upplevelserna jag haft med andra patienter mm. och det var, det var tillbaka i 2011 så var jag med i något som heter World Transplant Games det var så alltså ett världsmästerskap för transplanterare och mm. eh, då hade jag jag är själv då och jag hade eh, haft två års liksom återhämtning jag började precis komma tillbaks liksom, till min fysiska form och när jag var ung så var jag liksom elitidrottare så att det har varit en viktig identitet hos mig så att det, det var väldigt stort att få vara med i de här världsmästerskapen då. även om jag inte då var jättetränad och så, där, så så var det för de förutsättningar jag hade så var det spännande. Och då satt vi på en invigningsceremoni. Vi var 1500 deltagare då, från 50 länder. Eh, och vi hade liksom, ja, men lite som OS och där som är liksom hett just nu då. Invigningsceremoni var jättes... Liksom, man var euforisk. Man hade gått in, det var flaggviftande. Det var, det var i Sverige som man spelade ABBA och det var liksom Dancing Queen. Och det var liksom en sån eufori. Liksom. Och så sen då, snabbt därefter så, så gjorde arrangörerna en tyst minut. För alla då som var där var, hade ju då fått en andra chans i livet. Alltså att man var transplanterad. Det var inte av kriterierna för att vara med i spelen helt enkelt. Och då höll vi en tyst minut då för att hedra de som faktiskt hade gjort det möjligt för oss att leva vidare. Alltså alla donatorer. Och man höll en tyst minut också för att hedra de som gick bort i väntan på organ. Och samtidigt så passade vi på att se, se oss runt i det här rummet och, och hedra då alla som, som lever idag tack vare en transplantation. Och, och ja, liksom, jag får, jag får, ja, får gåshud börja tänka på det. För den känslan i det rummet, liksom, gå från den här euforin och, och liksom att fira livet till den här allvarligheten att, liksom, att ja, men tänka på vad, hur det är och vi är så tacksamma idag för att leva och att få dela det med så många andra patienter ifrån då alla olika möjliga länder och, och hållkanter. Ja, den, den är... Det var den jag började tänka på just med en patientanekdot. För det, 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 det var inte de häftigaste upplevelserna jag varit med om. Och det var också en av anledningarna till varför jag valde då att engagera mig i frågan. Och varför jag valde att liksom jobba med organrelation, vilket jag gjort då sedan dess egentligen.
0: Eftersom jag fick gåshud av det hela och liksom stannade upp och tänkte till så förstår jag hur du som var med om det. Och när du kan tänka tillbaka bilder också. Det är en riktigt häftig historia. Och det är, ett viktigt, det är ett viktigt område. Det är också både tragiskt att folk faktiskt inte överlever. Men väldigt häftigt att man överlever också. Det brygga dessutom. Det vår nästa fråga som brukar hända. Vem är du då? Och, och, och vad gör du idag? Och, och det är... Det har du nämnt att du, pratat, du pratade just om organdonation. Och att du engagerade det. Men det är ju inte hela du. Berätta lite.
2: Ja, men jag... Jag engagerade mig då i organisation 2012 och startade då en ideell förening för att, för att driva frågan. Och det var just för att just det just den här stunden som jag fick uppleva så gjorde att så här, men jag, vill, jag vill hjälpa de som står på mentalista, rent ut sagt. Och, och jag hade då förstått att i Sverige ligger långt efter övriga länder i Europa. Vi har ett system som inte fungerar. Och istället för att klaga på det så kände jag så här men jag kanske kan engagera mig och hjälpa mig med det. Och sen då har jag haft förmånen att jobba då tio års tid då med den här frågan och har kommit in då i patientrörelsen och lär känna, lär känna Sara Riggare för ett antal år sedan då med den här rörelsen kring spetspatienter. Och vi fann varandra så vi jobbar tillsammans med den typen av frågor. Alltså hur vi ska kunna hjälpa fler patienter att göra mer för sin egna hälsa. Det vill säga att vi ska vara en aktiv del i det här kontraktet som finns då mellan sjukvården och patienterna. Så det har jag jobbat med också ett antal år och så har jag nu fått förmånen att sitta med i regeringens samverkansgrupp då för hälso- och life science. Där vi då tittar på den här life science-strategin som har tagit fram i Sverige och hur man ska kunna förverkliga den och vad det är som behövs i Sverige. Och då tittar man liksom på ett helhetsperspektiv och det är då en jättebred grupp med folk ifrån, från regioner, från industrin, från forskning från olika branschföreningar och det har varit väldigt lärorikt och intressant så att säga för mig men också varit spännande att få vara då under pandemin också ganska nära både, både regeringskansliet och de olika statssekreterarna och, och sådär så att jag är väl, jag är väl en sån här person som gillar att engagera mig för, för, för frågor som ligger mig nära hjärtat och, och patientrörelsen är stort och hälso- och sjukvård och, och framförallt kanske organisationer är frågor som, som ligger mig nära.
0: Ja, det kan jag förstå. Förutom då att ha donerat ett organ, vad, vad gjorde du innan? vad gjorde du för att hamna där? För att bli den engagerade person du är idag.
2: Ja, men alltså jag, jag, jag är egentligen motvilligt engagerad i frågan, skulle man kunna säga. För jag är ju, i grund och botten ekonom och jag jobbar på H&M och jobbar i konsultbolag i Shanghai då, och Japan och helt andra frågor. Så att liksom, jag ser mig snarare som en Liksom entreprenör eller liksom, ja, men ekonom i grunden som, som de motvilligt har fått engagera mig i frågan för, för jag kände att det behövdes. Liksom. Och istället för att stå på sidan av och klaga då på att liksom, systemet fungerar inte eller om det är myndighetens fel eller om det är patientföreningens fel eller om det är sjukvårdens fel så känner så jag men jag måste försöka kavla upp armarna och göra det jag kan. Så att vi har då blivit en röstbärare för de som står på en väntelista men också de som är transplanterade för att representera den frågan och försöka då jobba för att ingen ska göra vänta på organ. Och, och, och då är det det som har liksom, ja, liksom lett det ena till andra och vi har försökt bygga en patientrörelse, vi har byggt liksom digitala plattformar vi har gjort appar och vi har gjort poddar och vi har liksom hållit på med sociala medier så vi når ut till jättemånga och, och liksom –har försökt liksom lära oss att liksom inte bara komma som en outsider och kritisera– –utan snarare komma in och säga, men vad är det som behövs för frågan? Mm. Vad är det som är viktigast för att det ska bli bättre på Så att Det har ju lett till att vi har ett helt annat typ av samarbete med sjukvården– –och med de som är viktiga för att det ska fungera– –snarare än att vara den klassiska kanske patientföreningen som står lite på sidan av och gnäller– Uh, vi, 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 är, vi vill se oss själva som en ny typ av patientrörelse uh, uh, på, på sättet som vi jobbar då, tillsammans med sjukvården, tillsammans med även politiker och, och så, eftersom vi behöver ändra även lagstiftning och sånt kring, kring den frågan som jag jobbar med då.
0: Jag kan ska inte citera dig på det där med, med att de sidan av någon gnäller. Men det här spelas ju som podd, så det, det blir det ju citerat på hur, hur man än gör. Men jag, det låter som en, som, en, som en vettig ansats, som en bra ansats. Du, du säger att du är engagerar engagerad. Du, du verkar ändå väldigt engagerad. Det, när man ser dig på scenen eller i poddar eller så, så, så låter det som att du tycker frågan är rätt rolig. Ja, men det är viktigt kanske snarare.
2: Ja, men jag tror snarare det. Jag känner, att, jag känner frustration egentligen över att det inte är bättre. Uh, och, och det, ger, det leder till att man får energi och att man blir engagerad för det är också så att man ser sådana saker som, som man blir helt förstummad över att vi inte redan har gjort och då blir man ju liksom lite förbannad rent och mm. uh, varför har vi inte gjort det här? Det här är ju grejer som vi vet borde ha gjorts för länge, länge sedan men då, så tittar man på då de aktörerna som finns då har man myndigheterna, man har sjukvården och patientföreningarna som har jobbat med den här frågan som en av många, många frågor kanske Men som ingen har haft det som deras viktigaste fråga. De har ju annat att göra också. Jag menar, sjukvården har fullt upp med att vårda och rädda liv, så att säga. Och de kanske inte kan driva processen för att ändra lagstiftningen. Det kanske de kan göra, men de kanske har svårt att göra det. Är det sådana här banala exempel från från verkligheten, när vi har träffat folk som jobbar på golvet i sjukvården, som, som då säger att för oss att ha ett samtal om organgeneration med anhöriga är en jätteviktig aspekt för att få det här att fungera. Men vi skulle ha haft en broschyr att kunna dela ut. Ja, det låter ju vettigt tycker vi. Men det är svårt för den läkaren som sitter långt ute på ett litet sjukhus kanske i en region att då ta sig tiden, ta budgeten, pengarna, kompetensen för den delen att ta fram en broschyr som är en banal sak i det stora hela men den personen klarar kanske inte av att göra det där och då utan då kanske vi kan gå in och göra den broschyren åt dem och jag har aldrig varit i ett sådant samtal så jag ska inte skriva texten utan det ska ju sjukvården göra så då gör man det som ett samarbete istället där personalen tar fram innehållet vi projektledare får det att hända och där vi kan liksom hjälpa till att det blir gjort vilket annars inte hade blivit gjort så det är massa sådana så banala exempel kan man tycka, men som är viktiga för jobbet ute på golvet, ute i verkligheten, där man då möts i en laddad situation, vilket organisationer är omgiven av. Det är laddade situationer där det handlar om att vara jättelyhörd till, till viljan och man ska respektera viljan och då måste man då ha ett samtal med de andra kring, kring att de ska tolka den viljan så att säga, till delationen. Om man ska respektera ett nej lika mycket som ett ja, det är, inte, det är inte den frågan som vi driver. Utan vi är så positiva i Sverige eh, kring organisation Så att vi, vi ska inte försöka övertyga någon som inte tycker att organisation är bra. Det är bra. Då säger vi, gör den viljan känd. Det respekterar vi. Vi vill bara göra att systemet ska se till att vi respekterar viljan hos de som är positiva. För det görs inte idag. Och det är där vi måste se över. Både då hur sjukvården är organiserad och strukturerad. Hur man jobbar med andra ord. Men också hur, vad det finns för förutsättningar då, både med lagstiftning och regelverk som har varit ett hinder och är fortfarande ett hinder än ett litet tag jag, men, men som vi håller på att ändra på eh, i Sverige. Så att det är den typen av frågor som vi kom in. Och när, när jag startade upp med o tillsammans med Marta då visste vi hade ingen aning om vad vi skulle jobba med egentligen. Vi visste att vi ville hjälpa till med frågan. Vi visste att vi låg långt efter de andra länderna. Men vi engagerade oss i, som två patienter så engagerade vi oss Allra mest i frågan kring att nu till allmänheten och, och lyfta upp och, 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 och liksom lägga en röst för hur fantastiskt liv man kan leva som transplanterad och liksom ha storytelling och göra emotionella budskap kring det. Vilket ledde till att vi satt oss in mycket mer i frågan och började jobba mer med de här systematiska sakerna som hur man ändrar sjukvården. Det är ju ingen lätt fråga direkt och det tar tid och så där och ska man ändra lagstiftning Det tar ännu mer tid liksom. jag, kan, jag kan ärligt säga att när, när jag och Marta då, Som startade Mod När vi, när vi, när vi började så sa vi ah, Vi gör väl det här två år och sen har vi löst problemet Det var ju supernaivt liksom. så här, Tio år senare så känner vi att vi har blivit bra bit kvar ändå mm. men, men jag tror det också var nyttigt Att ha den naiva inställningen ja. eh, Annars hade vi aldrig orkat tror jag, eh, Engagera oss på det här sättet
0: Nej, precis. Särskilt som det är de två jobbar med kommunikation och kulturförändring. Det är liksom de två svåraste sakerna man kan göra tydligen. Det låter ju så enkelt, men det verkar ju väldigt svårt.
2: Ja, ja men precis så är det.
0: Så är det. Du, eh, jo, eh, först måste vi ta den viktigaste. Du sa att du var lite drottare. Vad, vad gjorde du då?
2: Oj, ja, det var det är väldigt gamla meriter. Eh, men jag, jag, var, jag var simmare. Simmare? Ja, så mm. det var simning tio, tio gånger i veckan. Inte tidigare i veckan, utan tio gånger i veckan. Och så jag var, jag var med i så här ungdoms-SM, och jag var med i USA, så jag var jag med på så här Nationals. Jag bodde i USA ett antal år, så jag var med i deras eh, tävlingar då på YMCA. och så. så det var det tredje bästa tid i USA för min åldersgrupp. Men det är väldigt, väldigt länge sedan.
0: Visst är det Känner du det fortfarande som en simmare då egentligen? När du tänker på det själv?
2: Ja, som identitet, absolut. Sen är det väldigt länge sedan jag simmade.
0: Är fascinerande tycker jag att det här inte går ur. Liksom. Jag är fortfarande badmintonspelare men jag kan ju kan knappt börja knäna. Men liksom. man, man tror fortfarande, att, eller jag tror i alla fall.
2: Ja, men så är det. jag tror det är viktigt att hålla kvar den självbilden faktiskt. Precis. Vi, vi, vi kör på det.
0: Du, eh, tänkte kolla på det här prevention en kortis för, för det är liksom en viktig del i hela hälso- och och tänka på även vad det gäller liksom den, den sidan där du hamnat, man kommer ju till en, något, något organproblem så kan det, ju, det kan ju gå att förebygga vissa saker av det inte allt med all säkerhet men en del H- hur ser ni på, eller du på prevention och vad man skulle, hur man skulle kunna göra det ännu bättre i Sverige?
2: Alltså prevention är en jättepotential att vi ska bli bättre på det är klart att vi vill undvika att hamna i den situationen där vi där vi behöver en transplantation i det här fallet. Då, så här. Men, och, och, och i en viktig då roll i att öka preventionen. Det tror jag är att man ska öka kunskapen och engagemanget från patienterna. Mm. För, det, för det, prevention det kommer hamna... Det är klart att vi behöver eh, kunskap och, och hjälp i det hela. Men det kommer ändå landa, tror jag, händer hos patienten. Mm. I att göra merparten av preventiva arbetet. Så jag, jag tror att för att k- komma... Dit, att vi har mer promotion så behöver vi utbilda. Vi behöver ett kunskapslyft egentligen hos våra patientrörelser i hur vi ska göra detta. Och det är absolut inga lätta saker. Men, men jag tror att där behövs liksom en annan approach eh, kring hur och vilken roll egentligen en patientrörelse kan spela. Jag tror det finns jättemycket eh, att utveckla där. Men, jag... men det är ju jättestor svår fråga.
0: varför lyfter jag var mig också? För att jag tänkte det lät, Jag trodde. Precis som du blev. Att svaret skulle vara ungefär samma sak som du sa innan. Hur, hur ska vi göra att organdonation blir bättre? För det, det, det är rätt mycket lika det här med kommunikation. och få nå fram till en förändring som, eh, som vi alla förstår. Men som vi inte lyckas med.
2: Mm. Ja, nej, men det, det är sant. Det, nej, det, det är ett jättespännande område. Och, och det är väl någonting som vi borde jobba mer med. Så är det mm. ju. Som tittar man på... På budget är hur mycket som allokeras till prevention så är det, ju, är det väl någon, någon procent eller två, tror jag, eller något sånt där i svenska mm. sjukvård. För att potentialen är ju mycket stor. och Där ligger vi också efter har jag förstått jämfört med andra länder hur man jobbar med preventionen. Men jag tror ju också att patientrörelsen behöver liksom skakas om en hel del i att ta en annan roll, och då, mm. även kring preventionsbitarna. Och för det är ett andra typer av frågor idag som är front center än vad de kanske var då för 10, 20, 30, 40 år sedan ibland när patientrörelserna startade. Och det behövs en annan kunskap och en annan kompetens för att driva den typen av frågorna.
0: Hur ska man skaka om det ja,
2: jag tror ju på, alltså jag tror ju på att vi behöver en ny patientrörelse, rent ut sagt. Det börjar,
0: det börjar komma lite nya typer. Man ser PTI det driver igång något om diabetes och war on cancer. Det finns liksom olika typer av... Men, men den traditionella patientrörelsen är inte, inte helt nöjd med det alltid. Hur?
2: Det ska väl lite däremellan. Där vi har de här frifräsarna, då vi kallar dem för det. Vilket jag älskar och vi behöver det. Men vi behöver också den här traditionella förankringen. Eh, det demokratiska processen som, som, jag, som jag gillar men, men det blir liksom lite för dassigt, det går lite för långsamt och det är för mycket kafferep på, på den här klassiska patientorganisationen och du vet jag att det sticker i ögonen till många andra när jag säger det men, men jag menar det bara för att jag genuint är helt övertygad om att det behövs alltså vi behöver alltså var är McKinsey-konsulterna i patientrörelsen brukar jag ställa frågan. Vad är de här smartaste människorna, om det behöver inte vara McKinsey just, men alltså, vad är de här konsulttyperna som, mm. som brinner för att göra analysen och komma in med liksom, ja, bullet points? Med, det är de här fem sakerna vi ska göra. Det saknas lite i, i, i svensk patientrörelse. Och det är ju för att formen, tror jag, som vi har bjudit in till, ja, det är så här, vi bjuder in vill sitta i en regional styrelse här i Karlskrona. Du får sitta på tio möten och vi kommer att prata om administrativa uppgifter snarare än att prata om vad som är viktigt för frågan. Det blir liksom, organisationsformen tar över i mångt och mycket. Och det är ett problem. Det är ett jätteproblem. Och det är också ett problem om man tittar till hur vi väljer på våra årsmöten. När vi har jättemånga då medlemmar som ska välja fram våra representativa Det kanske är svårt att prata om datahantering eller ATMP och precisionsmedicin och kanske sådana saker som är viktigt för vår behandling. För de medlemmarna som kanske inte är insatta i den den frågan. Då blir det en annan typ av prioritering som årsmötet bestämmer att nej men det är viktigt för oss att träffas, att vi har den communityn. För det är sånt som man kan ta på och det är viktigt också. Men det är då saknas den andra biten. Som, som jag tror att vi behöver utveckla mycket mer om. Det vill säga en annan typ av rekryteringsbas egentligen med kompetens och kunskap kring vad, vi borde ha den, vad, vilken patienterörelse är det som kan datafrågan bäst. Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte någon kan den riktigt 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 bra.
0: Nej, precis. Och jag som jobbar med datafrågan från andra hållet kan jag säga att det är, det är några patienter som kan det. Det vill säga om man, om man har bakgrunden så finns det några som kan det jättebra och jätteimponerande. Men då är det att man har den liksom, kunskapen från tidigare. Man är patient och datavetare eller patient och hälsodatare.
2: Ja, men precis. Och, och, och då skulle man vilja ha en, en ny typ av patientrörelse där man identifierar exempelvis vad är de här tio personerna som redan kan frågan om data. Och så bjuder man in dem för det blir någon sorts expertgrupp kring datan så att man kan vara någon typ av support då för de alla gamla traditionella patientorganisationerna. Så att det ska finnas här, vi kallar det nya patientrörelsen, då har man en dataexpertgrupp som då supportar hjärtlung och supportar funktionsrätt, supportar neuro och alla vad de nu heter. Liksom. Så, att de kan, så att de kan få tillgången till de här bästa dataexperterna från ett patientperspektiv. Eller sen då, det, om det nu är precisionsmedicin eller om det, om det är cancerbehandling eller vad det nu kan vara, för, eller preventiva frågan. Liksom. Jag tror man behöver bygga upp en annan typ av organisation kring nya typer av frågor som då inte är diagnosspecifika. Det vill säga, det är inte om jag har cancer eller inte som är det viktiga eller om jag är transplanterad eller inte, eller om jag går i dialys eller inte. Det är inte det som är det viktigaste för vilken typ av fråga jag ska driva utan det är de andra sakerna som behöver vara i center. Eh, och, så, och så skulle man kunna finnas som en support för de andra patientorganisationerna som redan finns. För vi kommer inte bli av med dem. på säga. Och, det, och de gör jättebra jobb också. Så, så det vill jag också ha sagt. Så att jag tror det finns bara behov av någonting nytt som kompletterar.
0: Det är, det är en jättespännande tanke på väldigt många sätt och vis. Det, det som, det, den tar mig också till en annan tanke som jag har haft länge. Jag har, just att vi blir så, vi pratar så mycket om silo så att vi jobbar i silo i sjukvården. Och sen när vi skapar patientorganisationer så är de jättesilofierade utifrån en, en viss sjukdom. Där, om man ska vara helt ärlig, många patienter har ju många sjukdomar och borde ju passa in i olika fack. Varför skapar vi inte, vi, skapar, vi har ju funktionsrätt naturligtvis, men vi, det finns ju massa undergrupper hela vägen. Varför, varför gör vi så där? Varför skapar vi inte patient, patienter inom hälsodata eller patienter inom precisionsmedicin? Det låter ju betydligt mer stimulerande.
2: Ja, men jag tror vi skulle kunna attrahera jättemycket folk som idag skyr patientrörelsen på grund av hur vi organiserar det, höll jag på att säga. Alltså de här konsulterna, vi får ha dem som ett exempel. Då. Vi vill inte ha massa fler konsulter bara, men vi kan ta dem som ett exempel. Liksom. Och, och, och det är lite den resan jag själv gjorde. För när jag startade mod, då var det så här att ja, men den frågan var ju organiserad. Det fanns njurförbundet, det fanns leveförbundet hjärt- och lungsjukasförbund det fanns diabetes det fanns cancer, det fanns massa olika sådana här silos då. Men det var ingen som jobbade med organdonation eller hur vi skulle öka, eller alla sa att de jobbade med det, men det betyder att de inte jobbade med det för de hade så mycket annat att jobba med. Och, och, det, och då gjorde du så här, men det är ingen skillnad från om jag har fått ett nytt hjärta eller ny lever eller ny lunga eller vad det nu må vara. Så då slog vi ihop dem så då blev det mer organdonation och så har vi jobbat med att liksom, öka antalet donatorer och så vidare va? Så där gjorde vi en liten en sån. Inom vår ganska lilla bubbla fortfarande så gjorde vi liksom, massa silos. Liksom. Och, och det är det, det är, vi har lärt oss jättemycket av det. Att, liksom att det finns så mycket att göra och samarbeta. Och, och att göra med, så här, med lösningsorienteringen också. För det är också så att de flesta patientorganisationer de har liksom en, kanske ett, ett problem egentligen som de, de, de samlas kring vi sa aldrig att vi vill jobba med problemet utan vi vill jobba med lösningen det vill säga fler organdonatorer är lösningen sen finns det en massa olika orsaker till varför det behövs men vi ska i alla fall lyfta det positiva och det, vi behöver ha en lösningsorientering i hela centrumet för det vi jobbar för och det är också en, en viss skillnad i hur man, hur man approachar en fråga liksom. istället för att fokusera och borra ner sig i cancer eller en annan typ av sjukdom för då fastnar man i sjukdomen och i, och i det sjuka jag på att säga ser för att fokusera på lösningen och det friska. Mm. Det, det låter lite banalt att säga, men, men det har varit viktigt för oss i alla fall- i hur vi jobbar och liksom hur vi då lyfter frågan på ett annat sätt.
0: ja, ja men Det var en jättebra poäng på, 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 många, på många sätt vis. Det Kul, det börjar jag tänka också. Nu ska jag inte spåra över det här. Men, men, men däremot så fick du mig också tänka på att... Eh, jag gjorde ju ett, ett, en tankevurpa här också- eh, när vi ska ha den här typen av brukar vi skicka över lite frågor innan oh, på Det här är teman som vi skulle kunna tänka oss att prata om. Du är liksom patient och företräder, företräder en patientrörelse så fick du jättesvåra frågor av mig om hälso- och sjukvårdssystemet och på olika sätt och vis. Så inser jag, du kan inte kunna allt det där. Även om jag tror att du efter tio år har relativt bra koll på, på relativt mycket. Men det är, det är klart att vi förväntar oss att, att alla ska vara med på samma spelplan fast den är ganska avancerad på många sätt och vis.
2: Ja men jag tycker det är intressant faktiskt för, för det, det finns ju ett antal patienter som dyker upp i Almedalen och som bjuds in på de här häftiga forumen och så vidare. Och, och vissa gör det fantastiskt bra. Sådär. Men det är också så här, man förväntar sig lite som det, här, som det blev i det här fallet att jag ska kunna ett sjuk- och hälso- och sjukvårdssystem på samma sätt som att jag ska förväntas kunna Liksom ett ICA-logistiksystem och liksom datahanteringssystem. Jag kan ingenting, bara för att jag går och handlar på ICA ibland. Men det, det är liksom det är den förväntan som finns lite grann. Eh, och, och, och det är så här, jag, ibland kan man vara med på saker som man inte egentligen känner att man bottnar i. Men man lyfts ändå fram som patient att ah, men vi vill ha patientperspektiv på det. Och det är ju liksom förlåtande i för det är liksom, ja, jag kan dra en liten story- om hur det är att vara transplanterad och så kan jag lägga till en twist och därför är det viktigt med data mm. <laughs> eller, eller vad det är så att säga. Men, men, men det är sant alltså, det, det, vi behöver, tror jag en gång då, det med patientrörelsen, jag tror vi behöver ett kunskapslyft inom patientrörelsen alltså, vi behöver hjälpa oss själva att bli bättre på eh, precisionsmedicin eller datahantering eller eh, vilka frågor som är, ligger liksom, närmast liksom. för det, den kompetensen saknas idag i mångt och mycket. Och det kanske vi har behövt vara bättre på att liksom ta tag i det. Uh, för det, det, det behövs. Alltså, vi behöver För att vara den här partnern som vi vill vara. Och som man nu bjuds in till mer och mer faktiskt att vi säga. Att liksom lyfta ett patientperspektiv på flera saker och ting. Ja, men då behöver vi göra vår hemläxa också. Uh, liksom innan vi kan vara med på de här uh, runda bordsamtalen eller vad det nu må vara. För att vara en bättre partner. Och där tror jag vi har en jättelång resa faktiskt att göra inom patientrörelsen: för att kunna, bli, ja, men kunna svara på frågorna bättre än tidigare.
0: Jag tror att din, din poäng där nu när vi strukturerar om patientrörelsen i huvudet till att bli mer specifik utifrån kunskap så skulle man mycket väl kunna. Då skulle man kanske kunna attrahera andra personer som tycker att nu att man ska kunna allt om allt, vilket gör är ganska svårt. Det krävs ju många år inom den här branschen innan man vågar se självsäker ut vad det både god och nära vård, precisionsmedicin och ersättningsmodeller. Det kanske, det kanske skulle göra att man kan se till att man har flera patienter fast med olika typer av kunskap i rummet
2: Jag tror det enda som behövs egentligen, alltså att tro att man ska ha en sån allvetare, det kommer finnas några få kanske men inte jättemånga, jätte, så jag tror vi behöver ha en helt annan struktur för, för hur man bygger upp det och hur man sedan kan supporta dem med utbildning och, och för, för att få in den andra kompetensen och få in de andra personligheterna så att säga, än de som vi attraherar idag för det, det är två olika uppgifter än det patientrörelserna kanske har gjort och det jag tror i alla fall det vi behöver göra om vi ska vara med och ställa om vården till någonting annat. Då, då behöver vi en annan, en annan personlighet som är med och, och hjälper till och jobbar och jag tror inte det ena eller den andra utan jag tror det både och. Alltså båda behövs. Så jag, är, jag kan vara jättehård mot patientrörelsen men de gör också, eller vi gör också ett jättebra jobb. Alltså, det är inte det jag vill ha sagt utan jag vill bara säga att det finns möjlighet att ut, utveckla det till något annat.
0: Det du sa att, att, att den är väldigt bra men det kan behövas något annat i framtiden också. Så det, du har inte varit så hård. Du var mycket kärlek i det också. <laughs> men du av alla de här frågorna jag skickat till dig, vilken var den svåraste?
2: Oj, ja, jag vet, jag tror att du du började med de här 2040 och ja, valmanifesten, det var de här första tror jag som jag tyckte var, var svårast Men eh, sen, sen så brottades jag väl lite så här, men det jag känner att det jag faktiskt behärskar apropå det, ja. de frågorna som man kan så är ju faktiskt det här med organisation och, och liksom hur det systemet har fallerat. Eh, och det är det liksom, det där jag kände att det är de frågorna som jag kan, faktiskt kan prata om liksom, med trovärdighet. Eh, och det här med datasystem, och, och det, där, det, är inte, det, det är inte det jag kan egentligen, eller tror mig kunna ens.
0: Precis. Äh, och det, och det, vi brukar inte använda alla frågor, men vi brukar ha som bas när frågor. får vad är det ungefär ni kommer att fråga efter? Men så insåg jag det, det är ju jättesvårt när jag tittar på dem. Men, men det här organdonationssystemet, då, vad är det du tycker har fallerat där? Och... Det är den ena frågan. Och, 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 och nummer två, vilket system i världen har lyckats på just det här området och varför?
2: Om ja, vi börjar med den andra biten då, alltså vilket system är det som är lyckats, så finns det en, en modell som, som alla tittar på och det är, det är Spanien. Där har man alltså nästan tre gånger fler donatorer per miljon invånare jämfört med Sverige. Och man har en, ett, ett system där man har inom sjukvården byggt upp liksom på nationell nivå, på regional nivå, på lokal nivå. Ett system med, med support, personal som utbildare där man har förutsättningarna för att kunna göra ett strukturerat donationsarbete. Det har vi inte i Sverige. Så i Sverige så har vi ett system där vi förvisso har inte de högsta viljorna i världen till organdonation. Så befolkningen tycker att organdonation är något positivt, något som, som man står för. Men vi lyckas inte liksom följa den viljan, eller respektera den viljan skulle vi vilja säga. Och det beror på då dels hur sjukvården är organiserad eh, och vilka förutsättningar man har inom intensivvården som då är de som jobbar med, med donationsfrämjande arbetet. Eh, man har, tittar man från Socialstyrelsen gör man rapporter så tittar man att i, i ungefär hälften av våra intensivvårdsavdelningar så har man förutsättningar för att kunna jobba med donationsarbetet på ett strukturerat sätt. Och med det menar vi att vi har en donationsansvarig läkare och sjuksköterska. De har en, upp, en arbetsbeskrivning som är nedskriven. Och de har fyra timmar i veckan för att kunna göra, genomföra sitt jobb. Vilket de själva då bedömer är det som krävs då för att kunna göra jobbet någorlunda. Sådär. Och då är det vi, bara hälften av våra intensivfördelningar som uppfyller de kriterierna. För att kunna klara av att jobba med frågan på ett strukturerat sätt. Så vi, har, vi ligger långt, långt, långt efter med liksom förutsättningarna inom sjukvården. Och hur vi organiserar det för att respektera vilja. Sen har vi en lagstiftning som är från 1995. Det vill säga den har inte uppdaterats på ganska lång tid och det har lett till en ganska stor otydlighet då för sjukvårdspersonalen i sitt arbete som de dels då saknar tid och resurser för, för att göra men också så saknar de då en tydlighet kring vad man faktiskt får göra i livets slutskede för att respektera viljan. Och där är det är så konstigt att i Sverige så har vi en, en situation att du har ungefär 90 000 personer som avlider i genomsnitt på ett år och av de 90 000 personerna så är det bara i fjol så blev det 100 91 personer som blev organdonatorer. Det är alltså väldigt, väldigt få personer som blir organdonatorer. Och det beror ju på att man behöver avlida egentligen på, på, på rätt sätt, skulle man kunna säga. Så man måste vara, säga, av de här 90 000 som avlider så måste man dö på en intensivvårdsavdelning. Man måste dessutom vara uppkopplad på respirator. För är man inte det, då kan man inte bli organdonator. Vare som man vill eller inte. Så att det är liksom ett litet lotteri, kan man säga, Eh, om man då dör på rätt sätt, eh, på rätt, i rätt region, i rätt sjukhus, med rätt personal med rätt kompetens och utbildning för att man ska kunna då sen komma till frågan men vill du bli organisator eller inte? Så att vi har ett, vi har ett system där viljan finns hos befolkningen men vi klarar inte av att följa den viljan dels på grund av hur man organiserar organiserad i sjukvården och dels för att lagstiftningen har varit då otydlig med vad man får göra i livets slutskede. Och det har ju då vi jobbat med och de inom sjukvården har jobbat med då nu i vad är det, nio års tid att få ändra lagstiftningen och, i, och idag faktiskt i morse klockan nio så skickades en lagrådsremiss in eh, som då ligger i linje med det vi har jobbat för att få till den här förändringen. Och i den förändringen ligger det att man ska kunna få göra någonting som kallas organbevarande behandling, det vill säga att det ska inte vara slumpen som avgör om du råkar vara uppkopplad på en respirator på en intensivvårdsavdelning vilket är då en förutsättning för organdonation. Utan det ska faktiskt vara viljan till donation som ska vara avgörande för om, om det ska kunna bli organdonation eller inte. Så att eh, man ska alltså kunna göra då vissa insatser på en person för att respektera viljan till organdonation. Vilket man inte har kunnat göra tidigare. Och, och det är en jättestor förändring för det innebär att det blir mer viljan som står i centrum. Autonomin hos individen som ska stå i centrum. Inte om man råkat varit uppkopplad eller inte på en respirator innan brytpunkten. Och brytpunkten är ju då den punkt som man har under intensivvårdens liksom, och livets slutskede där man passerar att man inte kan rädda den personens liv. Och, och har man då inte tidigare varit uppkopplad på respirator så har man inte kunnat bli organbrator. Och det håller man på sig över. Och det hoppas vi kommer att gå igenom här nu. Eh, jag tror det kommer en proposition i mars och så ska det väl bli lagstiftning till sommaren är väl då. Och det skulle då innebära att vi kommer få ett system som redan är etablerat i andra länder som Spanien och andra där man då kan respektera den viljan som faktiskt finns och få göra de medicinska insatserna för att respektera viljan. Och den är jätte, jätteviktig då för att vi ska kunna bli bättre och öka antalet donatorer Där vi ligger då långt efter våra grannländer här i Europa. Och sen så finns det ett antal andra områden där vi behöver se över hur man organiserar inom sjukvården för att, för att respektera fler patientgrupper som som tidigare inte har kunnat bli donatorer inte på grund av viljan eller inte eller inte på grund av medicinska skäl eller etiska skäl eller inte ens juridiska skäl utan mer organisatoriska skäl det vill säga hur har man på intensivvården varit organiserad för att kunna ta tillvara på den viljan och vad behövs för att kunna respektera den här patientgruppen det det finns någonting som man startar upp i Sverige, någonting som heter donation efter non-circulatory death som förkortas DCD. Det innebär att, att eh, de här patienterna som tidigare har kunnat bli organdonatorer i Sverige de har egentligen behövt en, en stor eh, skallskada som har lett till att man har blivit eh, dödförklarad. Eh, och egentligen det är det enda sättet man har kunnat bli organdonator. Nu har man då sedan några år tillbaka gjort en stor studie och satt in ett nytt protokoll utbildat personal och satt in ett nytt struktur för hur man ska kunna jobba på sjukhusen för att respektera en annan patient det vill säga de som dör vilket ger cirkulationstillstånd. Du säger att hjärtat slutar slå vilket leder till att man avlider, man blir död dödförklarad och de har tidigare inte kunnat tas tillvara på av organisatoriska skäl på, på intensivvården. Och det har man nu sett över och det ledde till att man kunde ha fler donatorer nu 2021 än vad man någonsin haft tidigare för att man har fått en ny patientgrupp som man accepterar som, som möjligt. Vad tror,
0: vad tror du anledningen för det? Vi är ju... Jag hade inte trott att Spanien skulle vara ett land som var för oss. Och så långt för oss. men just anledningen att jag tänker att det finns mer religiös bakgrund och annat. Som gör att det bo- vi borde ha väldigt bra förutsättningar i Sverige. Med tanke på hur många som du säger som tackar ja. Eller som säger ja till organisation.
2: Ja, men är så... du, du är inne på det här med befolkningen, med religiös och sådär.
0: Nej, ja, jag, är, jag är så att det är systemet som är problemet. det. Det är så stökigt. Det, det, det stör ju liksom. Det, stö, det stör en, en logisk person som mig att det finns här så. Ja,
2: jag, jag förstår och den är liksom kontraintuitiv för mig också när jag började. Där. Men sen när vi förstod då hur stor andelen var hur sjukvården var organiserad. Mm. Hur viktig det är. Det är den viktigaste saken. Och har man inte då lagstiftningen som, som gör det möjligt och organisationen inom sjukvården som gör det möjligt att respektera viljan. Då är, det, då är det omöjligt att bli rövandronator helt enkelt. Va? Och, och, och det är det som var problemet i, i Sverige. Att vi, vi har inte haft varken två av de här tre. Vi har högsta, högsta donationsviljan. Eller hur? Men, men det, det har vi. Men det är inte där, det är inte där skonklämmer. Utan det är inte det som är problemet. Utan det är just så här. Men har vi inte förutsättningar. Och det är bara hälften av våra intensivårsavdelningar som har förutsättningar för att kunna jobba med frågan på ett strukturerat sätt. Ja, men då blir det inga donatorer. Och har vi då en lagstiftning som är otydlig och gör det svårt för, för en stor patientgrupp att kunna bli avgång. Det är mycket större hinder än vad, vad det andra är. Som kanske är kulturellt betingat eller inställning till frågan eller hur man gör sin vilja känd för den delen och så vidare. Så, att, så att där har vi liksom, liksom en, en tydlighet kring vad som faktiskt behövs. Jo men det är systemet. Det är alltså hur vi jobbar med frågan. Ett exempel var här, bara för några år sedan, 2018 tror jag, så startade man ett regionalt donationscentrum i Stockholm. Man lyckades på tre år fördubbla antalet donatorer. Inte genom att slänga en massa pengar på det, man ökade inte resurser. Det var snarare så här, lagstiftningen var densamma. Pengarna var i stort sett samma. De hade en liten projektbudget, ja, men det var inte liksom alls några stora pengar. Men man lyckades dubblera antalet donatorer. Genom vad då? Utbilda, strukturera, följa upp, gå upp på ledningsnivå, lyfta frågan om organen att det här är en viktig fråga som vi ska följa upp på hälso- och sjukvårdsdirektörsnivå och så vidare. Genom ganska enkla rudimentala saker, alltså ledarskapsfrågor eller strukturfrågor, så kunde man dubblera antalet av inom en treårsperiod. Mm. Och då är det så här, men varför gör vi inte det i de andra regionerna? Det är ingen Nej. annan region som har tagit efter det än och det var 2018 som, som resultatet kom. Det har ändå gått fyra år. Det tycker man, Det vore ju kanske bra att implementera. Sen kanske man inte ska göra det exakt så som man gjorde här i Stockholm för förutsättningarna ser annorlunda andra, andra ut i vårt avlånga land. Så att säga. Men man ska ju ta till sig ambitionen att det går och kan. Och det bygger ju på den spanska modellen egentligen kan man säga. Hur man organiserar sig här i Sverige. Att man behöver support för att jobba med den här frågan för den, den, den är svår och den är knivig och då behöver man finnas tillgänglig och man behöver erfarenhet för att kunna göra på bästa sätt mm. och, och liksom, det, det, är ena gång, det är kompetens och utbildning som är liksom viktigt för att få det att funka och det kanske behövs på en regional nivå då. och så kanske det skulle behövas på en nationell nivå också
0: du sa, för du sa förut att det skiljer sig runt om i landet. Är, det, är Stockholm bäst eller vilka är det som är bäst och, och ja. vilka är sämst? På att säga?
2: Ja, vi, har, vi har historik så att säga, kring vissa regioner som har legat långt efter andra. Sen så blir det så att hela donationsverksamheten har byggt väldigt mycket på eldsjälar. Så vi kan mm. till och med se i statistiken. Om det är en person som varit regional donationsansvarig slutar, ja, men då ökar det eller minskar det. Beroende på hur, hur duktiga den personen har varit. Så att vi har, när man tittar på de regionala skillnaderna så har vi också en faktor på två. Alltså dubbelt så många i ena regionen och, och då pratar vi om antal donatorer per miljon invånare, versus andra regioner som är dubbelt så bra eller dubbelt så dåliga. Uh, så att säga. Och, och, och det, det är både personer och eldsjälar som driver det, men det är också såklart vilka förutsättningar de har faktiskt då, återigen för att kunna göra det jobbet. Och det är ju inte acceptabelt från ett patientperspektiv på, på något sätt. Liksom. Att vi ska ha sådana stora regionala skillnader. Nej, och, det,
0: och den här faktorerna är de två som vanligt, eldsjälar och organisation, så blir man ju lite frustrerad.
2: Ja, det är enormt, enormt frustrerande. Mm. Men, men det har också skett jättemycket de här sista åren att liksom man har kommit samman mer och man, man har nya forum där man ska utbyta idéer och så vidare. Men, men det finns mycket mer att göra.
0: Spännande. Du, jag har kollat på klockan och insett att våra, våra lyssnare har varit ute en timme nu. är eh, häftigt vad tiden går när man sitter och pratar så här. Ja, Va, nej, jag, så men, jag, tänkte,
2: jag kan snacka om organrelation mycket som helst. Ja, men det var,
0: alltså, jag kan fråga hur mycket om organrelation som helst. Så det var jättespännande. Eh, jag tänkte fråga dig när, när du kom in i det här digitala rummet. Eh, var det något du hade? trodde jag skulle fråga som jag, som jag inte har frågat? Eller som du skulle vilja liksom dela med dig av?
2: Nej, men Jag tycker vi har kommit in på ganska mycket spännande eh, frågor både kring patientrörelsen. vi har snackat organdonation och vi har snackat de här svåra frågorna som framtiden och, och digitalisering och sådär. Det vi kanske inte har pratat om är väl kanske corona och hur, hur hela det har påverkat. Eh, men det, det kan man ju ha ett eget program om skulle jag säga. <hållanden> <hållanden> Så, eh, har, har, har
0: du no- några highlights du vill ta med dig? Hur det har det påverkat? Nej, men jag du, du, du sitter i sitsen nu att du, du har fått flytta hemifrån en sväng för att de är sjuka hemma. Så det påverkar ju jättemycket fortsatt. Liksom.
2: Ja, men som riskgrupp har det varit väldigt speciella år här sista tiden. Jag tror att vi har en så här dödlighet på 20-25 procent som transplanterade, Så vi är ganska högt upp i den här risk, riskskalan. Så det är klart att det har påverkat oss som individer och som grupp och så vidare men sen så kan man ju säga på systemnivå så, så var det ju intressant att se hur hela processen gick till när, vi, när pandemin började och man skulle identifiera riskgrupper då, då glömdes ju vi bort som, som patientgrupp eh, i början av Socialstyrelsen och andra och det har varit liksom vi har, vi har behövt fightas helt enkelt på ett helt annat sätt kring prioriteringar av vaccin och ska man få en tredje dos, ska man få en fjärde dos nu som vi ska få Uh, för vi får ju då heller inte så mycket antikroppar eller 75% av transplanterade får antikroppar och 25% får det inte uh, på grund av att det har som immunsupprimering och så vidare så det har varit liksom ett tufft år och vi har varit, jag tror aldrig man har varit, känt sig så utsatt uh, som under de här pandemiåren liksom som, som patient och, och, och som, som riskgrupp då specifikt men vad, vad som har varit det positiva eller det intressanta tycker jag det är att det är liksom också skett en, en, liksom en rörelse att särskilt när i början av pandemin, när det fanns så mycket osäkerhet och, och det fanns inga svar för det, ingen hade svaren. Då, då kunde vi som patientrörelse ibland liksom nosa upp studier och forskningsartiklar från olika länder, kanske snabbare än vad myndigheter och, och sjukvården ibland gjorde. För vi kunde lägga all vår tid på det och liksom allt vårt fokus på det. Så vi hamnade i sits, tyckte jag då, inom vårt område, att vi hade mer kunskap faktiskt om frågan än vad vården hade. Och mer kunskap än vad myndigheterna hade. Och så brukar det ju inte vara, så att säga, vad gäller just medicinska saker i alla fall. Och det tyckte jag var en spännande liksom, trend, om man ska säga. För det blev ju att patientrörelsen hade en jätteviktig roll i att föra ut informationen och kommunikationen och kunskapen som var paketerat för våra specifika målgrupper. För myndigheterna de hölls liksom på Sverige-nivå och så där. Men, men vad betyder det för lilla jag då? Lilla mig som patient? Jag som är transplanterad eller jag som har cancer eller jag som har diabetes eller vad det nu var. Där gjorde patientrörelsen en enorm insats tror jag. Som, som, jag, tror inte, jag vet inte, det känns inte som att den har uppmärksammats tillräckligt eh, från sjukvården. Utan där, där sitter professorerna gärna och, och tycker att ja, men vi kan studera, men det når inte ut hela vägen. Och, och där har patientrörelsen gjort en jätte, jätteviktig roll och det tror jag är någonting som vi, vi skulle kunna utveckla ännu mer framöver och ta upp de här nya frågorna som om det är prevention eller datahantering eller precisionsmedicin så tror jag att man skulle kunna jobba på ett annat sätt med patientrörelsen framåt.
0: Tror jag också. Det är tur att du är med i, i life science-rådet då, så du kan få kasta in den typen av puckar där för framtiden tänker jag.
2: Det är en av de frågorna vi har, vi har lyft faktiskt. Och vi har lyft upp och gjort ett antal sådana rapporter så här patientens röst om pandemin. Och vi har, nu håller vi på med patientens röst om data, och vi, har, vi håller på med ett antal olika rapporter då där vi lyfter fram ett patientperspektiv kring, kring vissa centrala frågor. Och det har varit jättespännande att få göra och just under den här tiden också att liksom lyfta fram patientperspektivet i life science. För det. för det behövs för att vi ska kunna ha en fungerande och, och life science-industri i världsklass även i framtiden.
0: Absolut. Daniel Forslund sa en, en sån här dialog att ja, men under pandemin så har det börjat samverka på riktigt. Eh, och det är väl det som håller på att hända också, att vi har patientperspektiv på riktigt med i dialogen och inte bara på, på pappret.
2: Ja, men det var klokt sagt. Jag håller, håller med om mm. det.
0: Det får vara sista ord, tänker jag. Du, tack så mycket, Peter. Jättetrevlig dialog på, på alla sätt och vis. Och, Tack alla ni som har lyssnat. Uh, ut och sprid vårt budskap nu om, om, om patientens röst och, och om forum för rättspolis i naturligtvis. Ha det jättebra. Liv.
2: Tack så mycket.